0: 奇幻诡谲的自然之谜，尘封隐秘的历史悬疑，动荡年代的战争风雨，惊世骇俗的大案追击，无限解密尽在《寰宇惊奇》。大家好，欢迎收听《寰宇惊奇》，我是东方传奇女蝶的故事。今天继续为大家讲述。今天故事的主人公名叫肖明华，在东方为大家讲述的这十位传奇女谍当中，肖明华是一个特殊的所在，因为她死后的墓碑上只有“肖明华”三个字，没有她的生卒年月，也没有她生前的头衔，而她在投身革命时。曾经说过的一句最为朴实的话，便是：“我愿意把我的一切献给党。” 1922年8月，肖明华出生于浙江省嘉兴县。小学毕业之后，他考入了河南省立开封师范。在抗战爆发之后，他跟随父母辗转到达重庆。1941年，他从重庆师范学校毕业。当上了小学教员，在教了两年书后，到了1943年的秋天，肖明华以优异的成绩考入了白沙国立女子师范学院的国文系。抗战胜利之后，肖明华在朋友的帮助之下，在北平师院继续深造。在校期间，肖明华碰到了在重庆便认识的教育心理学教授朱芳春，而那时。周方春早已参加了我党的地下活动，于是他经常推荐给肖明华一些革命理论的书籍，启发他的革命热情。此时正值解放战争期间，北京如火如荼的爱国学生运动给肖明华极大的教育和鼓舞。一九四七年九月，根据肖明华的表现。组织上决定吸收他加入朱芳春所领导的地下工作小组。关于这一点，在有限的资料当中有这样的一段描述：朱芳春庄重的告诉肖明华，做情报工作是非常危险的，需要的不仅是热情，更要有坚定的意志。所以，做出决定之前，你可以从容认真的考虑几天。而此时，肖明华陡然站起，坚定地说：“还想什么？我早就想过很多遍了。请您转告组织，我愿意把我的一切献给党，献给人民的革命事业。一个人能为人民的革命事业而死，便无愧于己，无愧于父母和人民的养育之恩。”就在肖明华即将毕业的时候。远在台湾大学担任国文系系主任的恩师台静农先生，他深知肖明华在国语注音语音应用方面的教学功力，几次写信殷切地邀请他到台湾去任教。此时大陆解放在即，静农先生的邀请，无疑是为去台湾开辟新战场提供了极好的机会。在经过反复考虑之后，肖明华向朱芳春道出了这一设想。朱芳春则立即向上级进行了汇报，党组织很快便批准了肖明华的建议。一九四八年六月中旬，肖明华做好了赴台准备，他甚至放弃了毕业典礼。临行之前，他专程返回老家，探望了年迈的双亲。此时，肖明华的父亲已经年近耄耋，母亲也早已经过了花甲。肖明华满含愧疚的对母亲说：“您和爸爸为我们吃了那么多的苦，我这个做女儿的还没有好好的报答你们，不会怪我吧？”母亲轻抚女儿的双手说道：“有你这样懂事的孩子，我这个做娘的就心满意足了。”就在黎明的前夜，肩负重任的肖明华。藏起了对亲人、对故土的眷恋，义无反顾地远赴海峡对面。初到台湾，为了工作的隐蔽，肖明华选择了去台湾师范任教。学校为他提供了一处僻静的院落作为宿舍。接着，他又和国语日报社联系好了工作。至此，肖明华在完成了来台工作的第一步，站稳了脚跟。不久之后，他的领导兼老师朱芳春（化名于飞）也来到了台湾，和肖明华以夫妻的名义展开了地下工作。1948年9月，他们利用台湾省政府所举办的社会科学研究会，举办一些讲习班或者讲座，由于飞出面讲课，以扩大社会影响，从中考察和培养革命骨干。在此基础上。于飞和肖明华组建了台湾新民主主义青年联盟，把讲习班中骨干组织起来，成立了读书会。此时革命形势发展迅猛，使得一些同志非常兴奋。一位同志在大学组织的合唱团中交唱《东方红》，歌声响彻整个校园。肖明华在得知之后，耐心地做这位同志的思想工作，并且告诫他说：“越是接近胜利。”越不能够放松警 惕， 绝对不能够冲昏头脑。一九四九年四月二十三 日， 中国人民解放军强渡长 江， 占领南 京， 全国解放指日可待。六 月， 于飞回北平向组织汇报了在台的工 作， 上级组织指示他们为了配合解放军的军事行 动， 要不惜任何代价获取军事情报任务和形势都发生了变化，肖明华和于飞便将新台盟转入地下。肖明华负责联络工作，并且承担情报资料的保管、整理和密写。除此之外，他还不能耽误学校正常的教学、报社的编辑等工作，每天都要忙到深夜。这使本就瘦弱的肖明华身体更加单薄，同志们都劝他要注意营养和休息。他却莞尔一笑说：“既然我们已把生命置之度外，清贫的生活和繁重的工作又算得了什么？”从一九四九年十二月至一九五零年一月，在短短的两个月间，他们排除困难，六次送出重要的情报，这对于解放我国沿海诸岛发挥了重大作用。大陆彻底解放之后，逃到台湾的蒋介石为了稳住风雨飘摇的统治。宣布全岛戒严，整个台湾岛立刻淹没在白色恐怖之中。一九五零年二月四日，萧明华请三哥萧明柱到自己家中过生日。正当他们欢叙手足之情时，外面传来了敲门声。两个陌生人借口请于飞演讲，毫不客气的走进了房间。萧明华临危不乱，面带微笑接待客人。陌生人没有发现异状，又没有找到于飞，只好悻悻而去。肖明华则立刻关照哥哥要多加小心，不管遇到什么事情都不要紧张，只要记住我们只是兄妹关系，没有其他的任何牵扯。哥哥走后，肖明华立即想办法和于飞等人联系，将已经获得的情报送走。当战友劝他也要避一避时，他则摇摇头说。我不能动啊！现在情况不明，我一动就暴露了。正因如此，在两天后的深夜，肖明华在自己的宿舍当中被逮捕了。被捕时，他从容镇定的在敌人的眼皮子底下，取下了搭在后窗外竹竿上的旗袍，发出了危险的报警信号。肖明华被捕之初。被关押在人称“阎罗殿”的台湾保安司令部保安处。关于肖明华在这个阎罗殿当中的遭遇，有一份资料是这样记载的：“阎罗殿里残暴的小鬼儿们对他施以电椅、老虎凳、捆绑、吊打，五天五夜不许他睡觉，妄图使肖明华在长时间的疲劳中失去自制力，不能够进行正常的思维判断。”继而从他纤弱的身上得到情报。然而，肖明华却以超人的毅力和勇气，经受了非人所能承受的煎熬。他对暴力狡诈的敌人郑重的宣告说：“我是一个拥护共产党、拥护革命、支持共产党推翻国民党反动派的革命者。”一位曾在敌人看守所做勤杂工的人回忆说。他曾经亲眼看到肖明华所遭受到的酷刑。他双手被吊在梁上，虽然满脸鲜血，双手双臂多处骨折，仍然坚强不屈，不断的昏去醒来。他也只是对那行刑的狱卒轻蔑的一笑。在这个年轻纤弱的女性面前，这位勤杂工汗颜自愧，很快便找了借口离开了那个魔窟。1950年11月7日夜，军法处看守所办公室的灯又亮了。难友们都知道，那是敌人在为第二天的处决做准备。他们从看守对肖明华的恶劣态度预感到，他们喜爱的明姐将要远离。难友们紧紧的围在肖明华身边，低声哽咽着。肖明华明白难友们不舍的心思和情谊，他缓缓地站起身来，走到窗边看一眼不远处的灯光，又坐在自己的铺位边微笑着说：“我早有准备，不要紧，大家去干自己的事情吧。”他拿出了离开家时母亲送给他的黄杨木书，因为受刑手指骨折。他早已不能够自己梳头了，只好请一直为他梳头的难友小黄再梳最后一次。小黄流着眼泪，解开了肖明华又黑又粗的长辫子，小心的梳理起来。肖明华打开自己的包袱，取出了李清照的诗集，请难友小廖为大家朗读了《夏日绝句》。生当做人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。如此刚烈的诗句，伴随着难友们的低声抽泣，萦绕在牢房之中。十一月八日凌晨，黑暗的牢房门打开了。肖明华沉静地站起身来，整理好头发和衣装。和难友们告别，永别了，姐妹们！愿你们早日自由。他高昂着头，站在戒备森严的军警中，听完了军事法庭的宣判之后，他平静的坐下，从容不迫的拿起笔，留下了给亲人的最后嘱托。随后，肖明华被绑上汽车，押往马场町刑场。在刑场的沙丘旁，执行的宪兵令他跪下，而此时，一向温和谦弱的萧明华突然挣脱了两个宪兵的挟持，奋力的奔向沙丘顶，昂首高呼口号。随后，枪声响起，年仅二十八岁的萧明华倒在了沙丘顶上，壮烈牺牲。由于当时的台湾当局。是把肖明华当做了反动分子进行枪决，所以，他死后，国民党反动派也只是草草的将他埋葬起来，所以他的墓碑上，便只有“肖明华”三个字。